0: Saludos en nombre de todo nuestro equipo, bienvenidos. El día de hoy nos acompaña Virginia Petisco en este espacio que se ha titulado Siete pasos para transformar tu vida. Virginia Petisco es coach transformacional y profesional, es practicante de PNL, certificada en competencias y habilidades emocionales, formada en Reiki Usui y registros akáshicos. es autodidacta y metafísica desde hace 20 años, apasionada del desarrollo personal. Damos la bienvenida a Virginia Petisco, bienvenida a Mindalia. Virginia, la pantalla es tuya.
1: Muchísimas gracias, Mirna, por tu presentación y muchísimas gracias a Mindalia por, por este espacio que me ha concedido. Y bueno, vamos a empezar con siete pasos para transformar tu vida. Bueno, el objetivo de esta conferencia, lo primero que vamos a hablar, ¿cuál es el objetivo de, de los siete pasos? ¿no? Pues el objetivo es que, que nos identifiquemos como seres co-creadores Sí, de la, de la realidad que experimentamos. Entonces, este es el objetivo. Somos seres co-creadores de la realidad que experimentamos y cómo podemos transformar. Primera idea que vamos a trabajar es qué significa ser co-creador. Ser co-creador, co como la palabra indica, es co-crear, co-crear con la vida. Quiere decirse que la vida no es algo que sucede fuera, no es algo que nos ocurre, no es algo que no es el destino. La vida sucede dentro de nosotros. Y la vida y lo que sucede fuera de nosotros, aquello que llamamos realidad, realmente es una proyección de lo que ocurre dentro de nosotros. Es una proyección de nuestra mente, de, nuestra, de aquello que sucede en nuestra mente. Por tanto, eh, si, si nos identificamos como seres creadores, como seres co-creadores, nos empoderamos de nuestra vida y podemos transformarla. Entonces, aquí es donde van a entrar los siete pasos. Los siete pasos van a ser tips prácticos, ejercicios, por tanto, a todos aquellos que deseéis anotar, pues podéis anotarlo porque van a ser bastante prácticos para, pues para que empecéis a transformar vuestra realidad. Bueno, en, lo primero que vamos a hacer, vamos a hablar un poquito más sobre, la, sobre el concepto Somos creadores para crear una base eh, sobre, esto, sobre este programa. Entonces, eh, somos seres creadores. ¿De dónde parte esta premisa de que somos seres creadores? La primera parte, todas las antiguas disciplinas metafísicas eh, nos han hablado de nuestro poder creador. Esta es la primera referencia que tenemos sobre ello sea el Kivalión, los siete principios herméticos recogidos en el Kivalión, eh, cuya existencia se estima antes de la época del Antiguo Egipto, antes de los faraones, y él nos habla de estos siete principios herméticos que son el origen del universo. Nos habla del mentalismo, todo es mente. Nos habla de cómo es arriba, está abajo. Nos habla de cómo es dentro, está afuera. Eh, de la ley de la correspondencia, etc. Entonces, eh, para todos aquellos que estéis interesados en este tema, podéis encontrarlo fácilmente en internet, descargarlo. Otra enseñanza metafísica que nos habla de nuestro poder creador, la cábala. La Kabbalah es una disciplina metafísica eh, asociada a los diseños, al judaísmo, y nos habla de que somos chistas divinas y con los mismos atributos creadores que la Fue. Otra, otra enseñanza metafísica, judismo. el budismo. El budismo nos dice que nuestro poder creador reside en nuestra mente y en nuestra interpretación de aquello que sucede. Eh, Jesús de Nazaret nos habló de, del Cristo interno, es decir, de este Dios interno creador que tenemos dentro de nosotros. En nuestros días se habla mucho de la ley de la atracción. Eh, la ley de la atracción no es, no es algo que ocurre ahora, ha ocurrido o sea, es una ley universal, existe desde el origen del universo, pero ahora mismo, pues bueno, le ha dado más énfasis, esta ley habla de cómo nosotros creamos a través de nuestro pensamiento. Es decir, el pensamiento crea una emoción, la cual crea una vibración, la cual crea vibraciones similares generando una realidad física. Desde el punto de vista científico, fue Albert Einstein quien dio origen a la física cuántica. Eh, la física cuántica eh, este nos habla de la, de la ecuación de la energía en reposo nos dice que la, la realidad que experimentamos está formada por ondas y partículas para que una una onda se convierta en partículas es decir para que una vibración se convierta en materia la probabilidad debe ser observada. Y nosotros precisamente determinamos aquella probabilidad que se manifiesta en nuestra realidad. Por tanto, el poder está en nuestra mente. Todo lo que sucede si fuera realmente ocurrió dentro de nosotros y es una proyección o una interpretación. Eh, bueno, entonces, ya dando esta estos de por qué somos seres creadores, donde, donde parte esas premisas, eh, vamos a dar origen, vamos a dar ya comienzo a los siete pasos. Eh, el primer paso, eh, bueno, antes de empezar con los siete pasos también hablaros de los chakras, no sé si muchos de ellos vosotros sabréis perfectamente lo que son, mejor incluso que yo pero bueno, para aquellos que no los conozcáis, son centros energéticos de nuestro cuerpo, entonces eh, la energía fluye a través de ellos os lo cuento porque los siete pasos están relacionados, cada paso está relacionado con un chakra. Entonces, estos, estos siete chakras, que existen muchos chakras en nuestro cuerpo, pero tenemos siete chakras principales y cada uno tiene una función. Entonces, cuando la energía entra y sale de nuestro cuerpo, eh, tiene que estar siempre en perfecto funcionamiento, porque si hay un bloqueo un desequilibrio de nuestros chakras, la energía no fluye y no podemos manifestar aquello que deseamos. porque Como hemos hablado, estamos formados por ondas y partículas, entonces, por vibración y materia, la energía tiene que fluir. Entonces, una vez ya que hemos asentado las bases, vamos a empezar con los siete pasos. El primer paso, el primer paso se llama la visión, y está asociado con la pregunta, ¿qué deseo yo? Entonces, como hemos hablado, si en el universo existen las infinitas posibles realidades, eh, ¿qué realidad deseo experimentar yo para mi vida? Entonces, aquí vamos a empezar con el primer ejercicio. El primer ejercicio que os propongo es que creéis una visión de vuestra vida. ¿Cómo deseáis que sea vuestra vida? Eh, es muy importante el, de, ver aquella probabilidad que deseáis experimentar, ¿no? Porque a veces pensamos que todo está predeterminado y que las cosas tienen que ser así. No, pueden ser como tú deseas que sea. Entonces, vamos a crear esa visión antes de, para crear esta visión, también os aconsejo que antes de poneros a escribir o incluso crear un mapa de sueños, eh, bueno, os conectéis con el séptimo chakra, con el chakra corona, que está conectado con el pensamiento cósmico y está con esa parte superior de ti, aquella parte más, más profunda de ti que está conectado con el cosmos. Entonces, conectaros con este chakra antes de realizar este ejercicio para que aquella información que descarguéis esté sobre todo la más alineado posible con quienes sois en realidad, ¿de acuerdo? Bueno, una vez que habéis realizado este ejercicio, eh, ¿cuál será el primer inconveniente que nos vamos a encontrar a la hora de manifestar nuestra visión de vida? El primer inconveniente van a ser las creencias limitantes. Eh, las creencias limitantes, hemos hablado de que, de, que todo, o sea, de que la probabilidad que elegimos experimentar la elige nuestra mente. ¿Cómo está formada nuestra mente? Nuestra mente está formada de un 5% de materia consciente y un 95% de materia subconsciente. Por tanto, las decisiones que tomamos en nuestra vida, aquellas que crean nuestra vida, las tomamos desde un 95% de materia subconsciente. No somos conscientes. Aunque nosotros pensemos que estamos tomando la decisión conscientemente, ya ha sido tomada desde nuestra parte subconsciente. Y no nos hemos dado cuenta de ello. Entonces, hay que trabajar, o sea, cuando hablamos de trabajar la mente, hay que trabajar la mente subconsciente. Entonces, la mente subconsciente está dividida en niveles neurológicos. Los más significativos e importantes serían las creencias, los valores, la identidad y el transpersonal. Todos ellos guardan potencialidades y limitaciones. Entonces, si trabajamos las limitaciones de estos niveles y desarrollamos su potencialidad, vamos a poder ampliar nuestros mapas mentales y acceder a nuevas. Posibilidades y nuevas realidades. Entonces, primer inconveniente que nos encontraríamos a la hora de crear nuestra visión serían las creencias limitantes. ¿Qué son las creencias? Las creencias son ideas que hemos asumido, asumido como ciertas, normalmente en la infancia, provenientes de nuestro entorno, de nuestra familia, de la cultura, la sociedad, están quedando instauradas en nuestro subconsciente como verdad absoluta. Y solamente son ideas, realmente solamente son ideas. Por tanto, las creencias no son verdad ni son mentiras no son buenas ni son malas, pero sí hay creencias potenciadoras y creencias limitantes. Por tanto, para este ejercicio os, os, os aconsejo que identifiquéis qué creencias limitantes hay en vosotros. ¿Cómo podemos identificar creencias limitantes? Para algunos de vosotros... Pues, Seguramente, pues que lleváis tiempo en el desarrollo personal, las tengáis bastante identificadas. Para el, aquellos que, que sois nuevos, eh, detecta aquella área de tu vida que te cuesta mucho trabajo realizar campos. Por ejemplo, el área profesional, el área de pareja, la economía. Es un área que normalmente para ti pues, te cuesta, te cuesta trabajo. Entonces, detecta qué creencias tienes referencia a esa área qué creencias tienes referente al dinero, qué creencias tienes referente a la pareja, qué creencias tienes referente a la profesión. Si tus creencias van en contra de tus deseos, de tu visión, no vas a poder manifestarlo. Por tanto, tienes que hacer un cambio de creencia. Muy importante también que detectes qué creencias hay en tu familia referente a esa área. Porque a lo mejor por ti mismo no testas tus propias creencias, pero quizás si... Sí te detectes qué creencias hubo en tu familia referente a las, a las parejas o qué viviste en tu familia referente a la pareja, referente a economía, referente a profesión, y ahí puedes detectar creencias limitantes. ¿Cómo transformamos creencias limitantes en creencias potenciadoras? Hay muchas formas, yo trabajo el subconsciente de diferentes formas, pero así en casa, de manera sencilla, a través de afirmaciones positivas. Una vez que has detectado tu creencia limitante, crea una, cre una creencia potenciadora con una afirmación positiva. Por ejemplo, si has detectado que, que consideras que, que no puedes vivir de tus dones y talentos naturales, afirma, yo puedo vivir de mis talentos y dones naturales, o yo vivo de mis talentos y dones naturales, o yo creo que puedo vivir de mis talentos y dones naturales. Entonces, crea tu cuaderno de afirmaciones positivas y escribe, escribe, escribe todo aquello que tú puedes hacer lo que sí puedes o sea, y que transformas esas creencias limitantes. Segundo paso. Segundo paso estaría relacionado con el estar corazón, que sería el propósito. Encontrar el para qué quiero aquello que quiero. Entonces, es muy importante encontrar el para qué que deseo alcanzar aquello que me he propuesto cambiar en mi vida, aquella transformación. Entonces, aquí es muy importante conectar. Igual os digo el mismo ejercicio. Antes de, 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 de responder a esta pregunta, conecta con tu propósito, conecta con tu, con tu corazón. Entonces, contesta: ¿para qué deseo? ¿Para qué deseo alcanzar esto que deseo? Sobre todo, eh, cuando respondes a esta pregunta, es el propósito, tu para qué, que incluye la contribución para otras personas. Somos seres holísticos, somos seres sistémicos vivimos en sistemas, todo está conectado con todo, por tanto, cuando tú realizas un cambio positivo en ti, es un cambio positivo para los demás. Entonces, encuentra qué beneficio va a originar en otras personas o en tu entorno que tú realices este cambio positivo en ti. Por ejemplo, si tú mejoras tu salud, pues seguramente el cambio positivo es que tú vas a, vas a compartir mejor con tu familia, con tus amigos, Vas, tu proyecto profesional vas a tener más, más energía para sacarlo adelante, vas a poder ayudar a más personas Entonces, es muy importante que conectes con tu propósito, con tu para qué incluya contribución aquí también en este paso también vamos a encontrar los valores este ya el segundo nivel neurológico del que hemos hablado, esos son los valores los valores son aquellos pilares que sostienen nuestra vida, todos, todos eh, actuamos en base a unos valores sepamos o no reconocerlos estos valores pasa igual que pasaba con las creencias, pueden ser valores propios o pueden ser valores heredados. Entonces es muy importante que tú identifiques cuáles son tus valores propios, tuyos, y que actúes en base a ellos. Porque cuando tú actúas, no actúas en base a tus valores, creas incoherencia en tu vida. Y eso es lo primero que te genera un conflicto interno. Y lo segundo, que, que no vas a manifestar aquello que deseas porque vas, no, no estás concretando. Entonces, muy importante, que identifiques cuáles son tus valores y que también identifiques aquellos valores que necesitarías desarrollar para alcanzar tu visión. Quiere decirse, si yo deseo mejorar mi profesión, pues a lo mejor tengo que, que tener más confianza y a lo mejor ese valor no lo tengo desarrollado, pues desarrollalo. Y sería el segundo paso. Tercer paso, relacionado con el plexo solar, con el poder personal. Aquí vamos a identificarnos cuáles son nuestros dones y talentos, cuáles son nuestras cualidades, nuestras habilidades. A menudo son desconocidos para nosotros mismos, porque como hemos vivido muy domesticados en esta sociedad, pues se nos ha educado a todos igual por igual, como si todos fuéramos iguales. No es cierto, cada uno de nosotros tiene dones y talentos únicos y necesarios para nuestra comunidad. Entonces, importante, descubrirte a ti mismo, descubrir cuáles son tus dones, cuáles son tus capacidades, cuáles son tus talentos. Están relacionados con quién eres, con tu ser, no está relacionado con lo que tienes ni con lo que haces. Muy importante también, nos identificamos, aquí también entraría la identidad. ¿Qué es la identidad? La identidad es tu valor diferencial. ¿Qué ocurre? Que a menudo nos, nos pensamos que nuestra identidad es aquello que hacemos, o aquello que tenemos, no aquello que somos. Entonces, cuando nos identificamos con una profesión, nos identificamos con, con, con una relación, nos identificamos con objetos, etc. ¿Qué ocurre? Que cuando cae la profesión, cae la relación, cae el estatus social, nos perdemos porque no sabemos quiénes somos y generamos, pues eso, se genera una crisis de identidad. Entonces, es muy importante y conectar con nuestra verdadera identidad, que es esa, esa que está más relacionada con quienes somos más profundamente, con nuestros dones, nuestros talentos más profundamente. Entonces, eh, para este ejercicio os propongo que, que identifiquéis qué talentos tenéis, qué puedo hacer yo. La pregunta asociada a este paso sería qué puedo hacer yo, cuáles son mis dones y talentos que puedo ten, desarrollar, que tengo y que voy a desarrollar para alcanzar, esa visión para alcanzar este cambio de vida que, que, que quiero y que deseo realizar en mi vida. Entonces un ejercicio útil que podrías hacer es hacer una lista de aquellos éxitos que habéis tenido en vuestra vida, sean grandes o pequeños éxitos, y al lado escribir qué cualidades utilizasteis para hacerlo. Por ejemplo, pues yo utilicé mi creatividad para sacar adelante aquel proyecto, utilicé mi determinación para encontrar aquel trabajo, utilicé mi disciplina para aquello. entonces esas son tus herramientas, siempre van contigo. Puedes utilizarlas en cualquier área de tu vida. También ocurre que a veces eh, pensamos que tenemos una cualidad para un área de nuestra vida y que no la tenemos para otra. Por ejemplo, pienso que tengo determinación o disciplina para el trabajo y no la tengo para hacer deporte. No es cierto. Si tienes determinación y disciplina, la tienes para todas las áreas de tu vida. Lo que pasa es que no lo has desarrollado. Entonces, muy importante. Detectar estas herramientas que hay en ti estas cualidades que hay en ti y aplicarlas para tu propósito de vida, para tu visión, para tu cambio que deseas realizar en tu vida. El cuarto paso sería, sería relacionado con las emociones, sería, sería relacionado con el segundo chakra, con el sacro, y aquí encontramos a las emociones. ¿Qué son las emociones? Las emociones son vías internas. Son vías internas que nos hablan de nuestra comunicación interna. Es muy importante tener una buena gestión emocional para alcanzar nuestra visión, para, para hacer ese cambio en nuestra vida. Si tenemos picos emocionales, va a ser muy complicado eh, alcanzar y, y tener la determinación para realizar ese cambio en nuestra vida. Entonces, lo primero, identificamos las emociones. Como os hablo, son guías internas. No hay emociones malas ni emociones buenas todas las emociones son buenas, todas las emociones son saludables y todas las emociones son necesarias y nos hablan de nuestras necesidades existen seis emociones básicas en el ser humano que son la alegría, la tristeza la ira el, la sorpresa, el asco y el miedo, asociadas a tres necesidades básicas del ser humano que serían la seguridad, el amor y la libertad, por ejemplo el miedo está asociado a la necesidad de seguridad la, el el enfado o ira está asociada a la necesidad de libertad. Sientes que tus límites no están siendo, están siendo sobrepasados. La tristeza es tu necesidad de afecto y amor. Entonces, muy importante que identifiquemos nuestras emociones y que identifiquemos la necesidad, porque esa, esa emoción nos está transmitiendo un mensaje. Entonces, importante no, no dejarnos caer, o sea, ni tapar la emoción, ni dejarnos arrastrar por la emoción, simplemente sentir la emoción y escuchar cuál es el mensaje que tiene para nosotros. Y luego, una vez que hemos escuchado el mensaje que tiene para nosotros, expresar este mensaje. Si estás triste y necesitas llorar, lloras. Si estás enfadado y golpea golpear un cojín, golpéalo. O si necesitas expresarle algo a alguna persona que esté relacionada, expresárselo siempre de manera asertiva. Porque, como hemos hablado antes, esta persona solo te está reflejando una parte de ti. Entonces, eh, Siempre desde la particularidad, no culpando, sino yo me sentí iba así cuando tú has hecho esto, pero no culpando a esta persona, pues esta persona solo es un reflejo de una parte tuya. Entonces, esta gestión emocional. Y luego, pues dejar ir la emoción. Entonces, sería una, una gestión emocional básica, sobre todo permitirnos sentir plenamente lo que estemos sintiendo. En estos días sentimos mucho, sentimos muy, muy, muchas emociones. Permítete sentir todas estas emociones Todas las emociones tienen un para qué, todas tienen un mensaje para ti. Permítete sentir, permítete escuchar el mensaje, permítete expresar el mensaje. Y permítete liberar la emoción. También en este paso vamos a distinguir lo que son emociones de sentimientos. No es lo mismo una emoción que un sentimiento o, un, o estado emocional. Diferencia. Una emoción es espontánea, es saludable, es eh, saludable. Es, eh, es intensa y corta en el tiempo y se da ante un, ante un acontecimiento interno o externo. El sentimiento, el sentimiento no es espontáneo, sino que interviene en la voluntad de la persona. Entonces, los sentimientos pueden ser saludables o desadaptativos. ¿Cuál es el problema con los sentimientos desadaptativos? Pues lo primero, un sentimiento desadaptativo es aquel que se repite, si te repites siempre ante una misma situación o situación similar. Ejemplos de sentimientos desadaptativos serían, sentimiento de ser víctima, el sentimiento de culpabilidad, el sentimiento de abandono, el sentimiento de rechazo, el sentimiento de no sentirse valioso, estos son sentimientos desadaptativos y están relacionados con imágenes interiores distorsionadas que tenemos de nosotros mismos que habitan en nuestro subconsciente. Igualmente estas, estas imágenes se anclaron en nosotros en la infancia, normalmente de los 4 a los 7 años, eh, quedaron ancladas estas imágenes en nosotros en diferentes circunstancias que pudieron ocurrir siempre bajo una interpretación errónea por, pero allí quedaron anclados y, y entonces eh, estos nos impiden, nos impiden la acción, nos impiden alcanzar aquello que deseamos, entonces es muy importante trabajar estos sentimientos desadaptativos y trabajar estas imágenes distorsionadas de nosotros mismos ¿Cómo podemos hacerlo? Sencillamente en casa, igualmente, afirmaciones positivas. Detecta aquel eh, de ese sentimiento desadaptativo que hay en ti. ¿Que no eres capaz de identificarlo? Igualmente, si hemos hablado que lo que ocurre fuera eh, realmente es un reflejo de lo que ocurre dentro, observa tu entorno. Entonces, por ejemplo, ¿hay muchas personas en tu entorno que, que tienen sentimiento de rechazo? Hay muchas personas en tu entorno que tienen sentimiento de victimismo, de víctima, de ser una víctima. Si, si repiten mucho en tu vida es, estas personas que aparecen mucho en tu vida, pueden ser de tu familia, en tu entorno laboral o de tu, de tu entorno social, de tus amigos, si aparecen mucho este tipo de, de, de situaciones es porque es un reflejo tuyo, es un reflejo de tu interior. Entonces, este sentimiento es adaptativo, este pertenece a ti. Entonces, vamos a identificar este sentimiento de y vamos a identificarlo con esa imagen interior distorsionada, que sería, por ejemplo, si me siento una víctima, sería un, una imagen distorsionada de yo no, no, soy, no, no soy fuerte, yo soy débil. Si me siento culpable, sería la imagen distorsionada, yo soy malo. Si me siento abandonado o rechazado, sería yo no merezco, etc. Igualmente, escriba afirmaciones positivas corrigiendo esto. Yo soy capaz, yo puedo, yo valgo, yo merezco. Yo soy bueno, aunque sea, aunque me equivoque, soy bueno, por ejemplo. El, el quinto paso estaría relacionado con, el, con la garganta, con el, con el chakra garganta y con el lenguaje. En este paso estaría, sería, ¿qué comunico? ¿No? La pregunta asociada sería, ¿qué comunico? Es muy importante observar nuestro lenguaje, tanto interno, nuestro diálogo interno, como el externo. Porque este diálogo nos va a hablar de aquello que habita en nuestro subconsciente. Es decir, de nuestras experiencias, los nuestros patrones, limitaciones, sentimientos adaptativos. Nos va a hablar de ello. Entonces, observa tu lenguaje, tanto interno como externo. Tu, tu juez interno, tu crítica. Te criticas mucho, eres muy juicioso contigo mismo eh, o, o eres amoroso. ¿Cómo es tu lenguaje referente a ti? ¿Te das valor cuando hablas de ti mismo o te quitas valor a ti mismo? También, ¿cómo hablas de otros? ¿Enjuicias mucho a otras personas? ¿Está mucho el juicio, y la crítica, la queja también en ti? Si, si existe eso en ti, eh, va a pasar igual. O sea, es es un, es es un es un ejemplo de aquello que habita en tu subconsciente. Entonces, igualmente, cuando te quejas mucho hacia afuera, hacia otros, es una queja interna. O sea, igualmente, lo que sucede dentro, o sea, lo que sucede fuera es un reflejo de lo que sucede dentro. La crítica que realmente tú estás haciendo contra otras personas realmente es una crítica que estás haciendo contra ti mismo, porque el otro solo es un reflejo tuyo. Entonces, igualmente, vamos a observar nuestro lenguaje y vamos a corregirlo, porque la palabra crea. Existen tres formas de creación, pensamiento, palabra y acción. La palabra crea realidad, el pensamiento crea realidad y la acción crea realidad. Entonces, vamos a corregir nuestro pensamiento y nuestra palabra y que sea lo más fiel posible a la verdad. Este es el ejercicio que propongo para este paso, un lenguaje que sea fiel a la verdad. Por ejemplo, tenemos costumbre de hacer generalizaciones, nada me sale en un tablet, nadie me quiere. No es cierto, nada te sale nunca bien, nadie te quiere. Puedes decir un, un lenguaje más fiel, una afirmación más fiel sería: quizás esta vez no me salió bien, quizás esta vez no me salió bien, o quizás esta persona no me ama, que tampoco lo sé porque no estoy en su mente, pero quizás, quizás no me ama. Pero no puedes las generalizaciones, estás estás concretando de que nadie te ama, nadie te quiere. Estás programando tu, tu subconsciente con estas palabras. Entonces vamos a observar muy bien eh, nuestro lenguaje. Otro ejercicio que podemos hacer para corregir, corregir las generalizaciones y concretar y usar el uso sistemático de la negación. Estos son ejercicios de programación neurolingüística. entonces ¿Cómo usamos el, el uso sistemático de la negación? Por ejemplo, eh, soy un desastre. ¿vale? Entonces, a lo mejor no puedes decir, soy súper organizado porque no lo sientes. Mal, porque no sientes que seas muy organizado. Pero sí puedes decir, no soy todo lo organizado, que me gustaría ser. Entonces, lo primero, es, un, es una frase mucho más concreta y mucho más fiel a la verdad. Y lo segundo, estamos usando el no. El no, el cerebro no lo registra. El subconsciente no registra la palabra no. Quiere decirse que si tú estás diciendo, no soy tan organizado como desearía, le estás programando a tu mente diciendo, soy tan organizado como desearía. Entonces, estas son maneras de programar tu mente, tu subconsciente, a través del lenguaje. El sexto paso, el sexto paso sería nuestro, nuestro tercer ojo, estaría enfocado ahí en el, en el chakra tercer ojo. Eh, y bueno, y este, este está relacionado con la atención, el poder de la atención. Hemos hablado antes de la ley de la, de la atracción. Pues el poder que tiene nuestra atención, nuestro foco, aquello en lo que nos enfocamos, aquello en lo que pensamos, aquello en lo que prestamos atención, crece en nuestra vida, eh, se manifiesta en nuestra vida, hemos hablado, el no, el, el cerebro no lo entiende, eh, por tanto si tú piensas no deseo esto, estás programándote para, para que sí deseas eso y te lo van a traer, te lo va a traer a, a tu vida, a tu mente y, 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 y la, el poder de la atracción. Entonces, muy importante, focalízate en lo que sí deseas, en lo que quieres. Por ejemplo, no en la carencia o la situación difícil, sino cómo deseas que sea tu situación, en la visión que deseas crear. No en lo que no quieres que haya en tu vida, sino qué quiero en mi vida, qué deseo crear en mi vida. Focalízate en lo que sí deseas y lo que sí quieres crear. Eh, aquí es muy útil eh, también utilizar herramientas de visión creativa, de visualización creativa. Eh, pero no me da tiempo a expresar un poco cómo podría ser una visualización creativa, pero bueno, podéis investigar también por internet y podéis hacer visualizaciones creativas Y luego el último paso, que ya sería para terminar la charla, estaría asociada con el, con, el, con, el, con el chakra raíz, con el primer chakra, que es el que chakra que nos conecta a la Tierra. Y aquí sería la pregunta, ¿qué hago yo? Entonces, ahora vamos a hacer una recapitulación de todo lo que hemos trabajado. Entonces, ¿qué hemos hecho, con el séptimo chakra, hemos creado eh, la visión. Hemos creado la visión y además hemos trabajado las creencias limitantes que tenemos acerca de nuestra visión. El segundo paso, propósito, hemos conectado para qué deseo lo que deseo y hemos conectado con, con nuestro para qué, con nuestros valores y con aquellos que desea, necesitamos desarrollar. Tercer paso, hemos, desarroll, hemos conectado con el plexo solar, con nuestros dones y talentos, con nuestra verdadera identidad asociada a nuestro ser auténtico. Cuarto paso, emociones, gestión emocional, detectar sentimientos desadaptativos y... Y imágenes interiores distorsionadas y corregirlos, el lenguaje, observar mucho nuestro lenguaje y corregir nuestro lenguaje lo más fiel a la verdad posible, uso sistemático de la negación y evitar generalizaciones. El, el sexto paso eh, sería el, el relacionado con el foco, enfocarnos en lo que sí deseamos y ya, pasaríamos a la acción. Entonces, si nos hemos dado cuenta, Hemos trabajado primero a nivel energético, hemos trabajado a nivel mental, a nivel subconsciente y ahora vamos a pasarlo a materia. Entonces, a materia aquí crearíamos ya lo que es un plan de acción con objetivos concretos de aquella visión que tú quieres, que quieres, que quieres alcanzar en tu vida, Pondrías objetivos concretos, eh, fechas. Eh, ¿Cómo podemos hacer un plan de acción que sea... Bueno es que a veces cuando tenemos una visión muy muy elevada vale e y nosotros estamos en una realidad que dista mucho de esta visión elevada pues la vemos muy difícil y decimos pues cómo voy a alcanzar yo esto esto es imposible bueno lo primero no hay nada imposible porque existen las infinitas posibles realidades entonces lo primero eh, sería pues pues eh, ponerte en la visión, o sea, la idea para crear este plan de acción un poco más distinto sería, en vez de ir de, de donde estoy a donde quiero ir, voy a ir al revés, de donde quiero ir a donde estoy, o sea, lo voy a visualizar con el, mi objetivo conseguido. Entonces, ya he conseguido mi objetivo y voy a ir hacia atrás, hacia el pasado. O sea, mi, momento, mi momento presente es el pasado y mi futuro es el presente, entonces yo ya he conseguido mi objetivo, ya he conseguido esa visión de vida. Ahora, ¿Qué hice para conseguir esa visión de vida? Entonces, ahí vas a crear un plan de acción. Vas a ir del, de la visión a la situación que vives actualmente. Entonces, vas a ir creando hacia atrás los objetivos. Hacia atrás, hacia atrás. Por ejemplo, si quiero aquella, aquel trabajo, quiero alcanzar aquel trabajo, ¿qué paso anterior hice antes de alcanzar el trabajo? Pues, me puedo visualizar a lo mejor el primer día de trabajo, el anterior, haciendo la entrevista de trabajo, el anterior, pues a lo mejor... Eh, el día que me llamaron para hacer la entrevista de trabajo, el anterior, pues el día que eché la oferta o que, o que tomé la decisión de que quería cambiar de trabajo la, o la formación que tuve que hacer o todos estos pasos, o sea, ir haciendo hacia atrás, hacia atrás y así podemos crear un plan de acción mucho más fácil, mucho más, y mucho, sobre todo, más concreto, lo vemos más, más, más fácil de concretar y bueno, ya, ya creo que se ha cumplido el tiempo y bueno, espero que os haya sido útil estos siete pasos y esta
0: información Muchas gracias por compartir con nosotros tus conocimientos, por compartir tu tiempo vamos a pasar al segmento de preguntas y respuestas Virginia, uh -huh. antes compartimos con quienes nos ven un video muy interesante que les trae Mindalia y volvemos enseguida En Mindalia.com puedes llegar a más y
1: más personas en todo el mundo si quieres difundir tus talleres, promocionar
0: tu libro o darte a conocer y llegar a millones de personas, envíanos un email a contacto.mindalia.com o llámanos por WhatsApp al más 34 644 721 050
1: y te ayudaremos a llevar tu mensaje al mundo.
0: Gracias nuevamente por continuar con nosotros. Vamos a hacer la primera pregunta de este segmento de preguntas a Virginia Petisco. Esta pregunta la hace Yanni, nos ve desde Argentina, nuestra querida Yanni, y pregunta cómo saber si el plan de transformación lo guía el alma o el ego. Yanni nos pregunta por medio de la plataforma de YouTube. Virginia, volvemos contigo. Eh, vamos
1: a ver, el plan de la es... es la verdad que es una pregunta muy interesante porque ahí, ahí está la clave, ¿no? Pero bueno, lo primero vamos a a decir que el propósito fundamental de nuestra alma es la experiencia. Ese es el propósito fundamental de nuestra alma, experimentar. Porque a base de la experiencia es como se descubre a esa misma y como nos descubrimos a nosotros mismos, ¿no? Y como vamos descubriendo nuestro camino es a través de experimentar. Entonces no es tan importante, o sea, es importante estar lo más conectados posible, pero pero lo que necesitamos es experimentar. Entonces, el alma, ese es el deseo del alma realmente, experimentar y descubrirse a sí mismo. Entonces, no hay que preocuparse tanto si es el ego o es el alma, porque el alma mientras porque toda la experiencia para el alma es positiva, porque de toda experiencia trae aprendizaje. Y es lo que quiere el alma, aprender y experimentar y crecer. Entonces, no es tan importante si la misión es, si, si el plan es del alma o es del ego.
0: Gracias por tu respuesta, Virginia. La siguiente pregunta la hace desde México, por medio de YouTube, José Campuzano. ¿Manejas algún tipo de visualización para conseguir lo que te propones? Ante la situación económica global, ¿qué se está presentando en el mundo? ¿Qué recomiendas? Gracias.
1: Una, vamos a ver, una visión global. Lo primero, eh, eh, tomar nuestro poder personal, o sea, para empezar. Aquello que sucede fuera de nosotros o sucede dentro de nosotras. El colectivo es una proyección de individualidades. ¿Cómo se genera una realidad colectiva? Con masa crítica. ¿Vale? Entonces, para, o sea, una realidad colectiva es un, es, es un egrego. Entonces, a base de realidades individuales que sea, se genera una masa crítica y genera una realidad que es la realidad que podemos estar viviendo actualmente. ¿no? A base de pues hemos generado una masa crítica que puede, de, por ejemplo, de miedo o de, y ha podido generar este, esta, esto que estamos viviendo en esta, actualmente. Entonces, eh, para cambiar esto, yo te digo que no te fijes tanto en lo que hay fuera, fíjate más en lo que hay dentro. Entonces, no te dejes llevar tanto por lo que hay fuera porque si todos cambiáramos nuestra individualidad, esa masa crítica cambiaría, que es lo que estamos haciendo, el despertar de conciencia, crear una masa crítica que, que considere que tiene, su, que tiene poder personal, que puede generar su propia existencia, su propia vida. Es cierto que tenemos que estar en el mundo, es cierto que vivimos en el mundo, pero como dijo un gran maestro está en el mundo, pero no pertenezcas a él. Entonces, preocúpate más de tu individualidad, de qué puedes hacer por ti, de cómo puedes crear tus cambios, tu vida, y muévete por ese camino. Es verdad que tenemos que estar en el mundo, pero ves creando tu propio mundo, porque si muchos de nosotros creamos nuestro propio mundo, lo otro ya no va, no va a importar, vamos a crear nuestro propio sistema, vamos a crear un sistema distinto.
0: Muchas gracias por tu respuesta. Continuamos con una pregunta que llega por medio de Periscope, nos las hace Ros Cruz. ¿Y qué hacer cuando haces afirmaciones positivas, pero una parte de tu mente no lo cree?
1: Ahí es, ahí es lo que te digo, que ahí estaba, por ejemplo, del uso sistemático de la negación. Por ejemplo, si la afirmación que vas a realizar te, te parece imposible, o sea, es como diciendo, es que esto no me lo creo ni me lo creo. Entonces vamos a usar el uso sistemático de la negación. Como hemos hablado, por ejemplo, eh, quiero ser organizado. Pues no soy todo lo organizado que quisiera. Ya estamos programando a que eres organizado. Podrías utilizar ese, este sistema, el uso sistemático de la negación. Pero de todas maneras, aunque tu mente consciente también, por ejemplo, ahí estarían los mensajes subliminales. En estos casos que si no crees realmente lo que lo que dices, podrías hacer mensajes subliminales. También hay muchos vídeos en internet y muchos audios que sería Pone música y, y hay una voz que tú conscientemente no la escuchas, pero está programándote subconscientemente. y Entonces ahí van las afirmaciones y irán directamente a tu subconsciente. ¿vale? Para cuando hay ese, ese choque entre, el, entre, entre lo que estás entre la afirmación y el consciente, podrías utilizar o bien mensajes subliminales o lo que te digo, uso sistemático de la negación.
0: Muchas gracias por esa respuesta. Continuamos con una pregunta que nos entra por medio de la plataforma de Facebook, la hace Juliana desde Colombia. ¿Cómo combatir el sentimiento de no merecimiento y autosabotaje?
1: Bueno, aquí es un tema importante. Entonces, eh, lo primero, conectarte, con, conectarte con, con, con tu esencia, porque tu esencia es tu ser verdadero, si se siente merecedor, si sabe que mereces, sabe que se siente parte de la fuente. Entonces, realmente te estás identificando con una imagen distorsionada. O sea, ahí está. O sea, no te estás identificando con tu verdadero yo. Te estás identificando con la imagen distorsionada que tienes en tu mente. Entonces, lo primero, saber que solamente es una sensación, solamente es una imagen de ti mismo, pero no es la realidad. La realidad es que tú eres un ser de amor, de luz. Y que, y que esa es tu verdadera esencia, entonces intenta conectarte y llevarte a, a esa esencia, o sea decir, no de, o sea, esto es, vale, esto es lo que yo siento en este momento, de acuerdo, no lo voy a negar, no voy a negar que no me siento bien, no voy a negar que no me siento merecedora, no lo voy a negar, pero no te quedes atrapada allí porque eso solamente es una imagen distorsionada de ti mismo, vete a la, a la, a la imagen positiva de ti, que yo soy la esencia, yo soy fuente, eh, meditar, meditar, por ejemplo, meditar, te conecta mucho con quien eres. Es que muchas veces es, el, es la tachara mental, el, el, el juicio interno constante, la crítica constante. Cuando a veces conseguimos parar esa crítica constante, esa tachara mental, podemos conectar con una esencia, con algo más superior a nosotros, y ahí nos conectamos más con quienes somos nosotros. Y puedes, y, y vas poco a poco eliminando esa, esa, esa herida de no
0: merecimiento. Muchas gracias por esa respuesta. La siguiente pregunta la hace de nuevo Yanni, ya nos ves desde Argentina. ¿Cómo podemos utilizar la visualización creativa? Muchas gracias. Mucho interés en la visualización creativa, Virginia. Sí.
1: Bueno, pues la visualización creativa es una herramienta muy poderosa. Entonces, eh, yo os digo que porque ya no solamente es que te visualices, sino que estás rompiendo creencias limitantes. Cuando tú te visualizas... Eh, por el objetivo conseguido, también estás trabajando tus creencias limitantes al respecto. Entonces, ¿cómo podemos trabajar la visualización creativa? Eh, pues lo primero, visual, lo primero, lo más importante en una visualización creativa es sentir. Lo importante es crear el sentimiento de merecimiento. Por ejemplo, en este caso también asociado a la anterior pregunta, crear el sentimiento de merecimiento, la sensación. Por ejemplo, si, si yo me quiero tener ese logro profesional o no es que solamente me voy a ver logrando el logro, sino que me, tengo que sentir lo que voy a sentir. Tengo que ver lo que voy a ver, tengo que experimentar lo que voy a experimentar. O sea, incluso oler, incluso el dolor, incluso... Es, es recrear en todo, con los cinco sentidos, se trata la visualización creativa para que haga efecto realmente. Crear con los cinco sentidos lo que voy a experimentar cuando logre en lo que voy a lograr. Sobre todo en la emoción, sobre todo meterle mucha emoción. ¿Cómo me voy a sentir? Entonces, por ejemplo, ¿qué podemos hacer también? Eh, si Recrear una, una emoción de logro que hayas tenido en el pasado y una vez que tú tengas, tienes, estás sintiendo esa emoción de logro o de merecimiento o de amor, me, me he sentido muy amada o muy confortable, muy en paz muy segura en mi vida, en este momento, en este momento de mi vida, lo vuelvo a recrear, esa sensación, y desde esa sensación empiezo a crear la visualización, porque estoy trasladando la emoción que quiero crear, la estoy trasladando a, a, a esa visión. ¿vale? Entonces, lo más importante de la visión creativa es recrear todo lo que quiero con los cinco sentidos y llevar la emoción, crear la emoción, porque la emoción es la que crea la realidad, la emoción es la que crea la vibración. Entonces, es muy importante esa sensación de, de, de recrear.
0: Gracias por tu respuesta. Continuamos con la pregunta que por WhatsApp Marta de Colombia nos hace. ¿El mapa del tesoro o libro de sueños lo recomiendas como herramienta para crear? Sí, es, es
1: interesante. Yo creo que sí, porque todo lo que hablamos, o sea, aquello que te estás fijando en tu atención es aquello que vas a traer a tu realidad. Entonces, si tú creas este mapa de sueños... Eh, pues viéndolo todos los días estás, estás mandando esas señales a tu cerebro, para, a tu subconsciente para que, te lo, para que lo genere. O sea, al final el subconsciente está ahí para nosotros, o sea, para crear aquello que nosotros queremos. Entonces sí, si lo, si lo considero una herramienta poderosa, un mapa de sueños. Y también considero que es una herramienta que puedes ir modificando también. O sea, no solamente puedes crear un mapa de sueños, pero si puedes cambiar tus sueños no tienes por qué ser siempre los mismos porque a lo mejor ya lo has conseguido o a lo mejor ya este deseo pues a lo mejor ha pasado a otro término y ya no lo deseas pues puedes ir modificando también tu mapa de sueños
0: Gracias por esa respuesta Continuamos con la pregunta que hace Annie nos ve desde Costa Rica y pregunta ¿No estar seguro acerca de creer o no algo puede bloquear su manifestación?
1: Sí, Totalmente porque porque tienes dos, o sea, no estás prestando atención, estás en la duda, la duda, sí o no, sí o no. Entonces eso, eso es lo que impide mucho la manifestación. La duda es una de las de las de las vamos de, la, de, las, de los límites hacia la manifestación. Entonces si sí, cuando sabes si, si crees o no crees, el lo quiero o no lo quiero, creo que puedo, o creo que no puedo, esto está bloqueando está bloqueando totalmente la manifestación. Entonces, para ello pues, pues, pues creer en tu poder creador y confiar y,
0: y ya está. Uh -huh. Gracias, Virginia J. Arturo Zamora desde México. Él nos ve por medio de Facebook. Hablar con tus células y darles instrucciones, ¿es en voz o solo con el pensamiento? Gracias.
1: Perdona, ¿es en, en voz, ah, en voz?
0: Correcto. ¿En voz, o ¿En voz o con el
1: pensamiento? Ambos. O sea, ambos, puedes hacerlo solamente con el pensamiento, pero también hemos hablado que la palabra crea. La palabra, el sonido, tiene una vibración. Entonces, el sonido es muy importante. Igual que la imagen, o sea, el sonido, todo lo que tú, contra más elementos, le añadas a tu programación, mejor. Entonces, sí considero que la palabra crea. Entonces, puedes hacerlo perfectamente solo con el pensamiento, pero si le añades, si además, por ejemplo, añades, hablas de lo que quieres crear, o sea, hablas, tú quieres, tienes tu visión y hablas de ellos, o sea, hablas además como si lo hubieras conseguido como totalmente confiado de que lo vas a conseguir, le estás metiendo más, todavía es más fuerte. O sea, si le metes palabra, todavía mejor.
0: Gracias, Virginia. Nuestro querido amigo José Olivares, quien nos ve desde México, pregunta por medio del de YouTube, ¿cuánto tiempo al día se le debe dedicar a la visualización? unos diez minutos
1: 10 minutos al día yo creo que es suficiente y, y por la noche es, suele ser bastante antes de, de dormir suele ser bastante porque la última imagen la última imagen del día y la primera del día es la que marcan el día entonces es la que es como el estado emocional vibracional entonces sí sí considero que con 10 minutos y por la noche antes de dormir es suficiente
0: Gracias por esa respuesta. Connie, por medio de WhatsApp, pregunta desde Chile: ¿Qué pasa si manifestamos algo que realmente no nos conviene? ¿Podemos crear algo en contra del plan divino?
1: Eh, hombre, pues claro, podemos crear. Es que es nuestro poder creador, somos co-creadores. O sea, el plan divino existe, un plan divino, pero, el plan divino, pero existe el, el libre albedrío. Entonces. Nosotros somos co-creadores con la vida, co-creadores si vamos al plano más espiritual, co-creadores con el plan divino, pero somos co-creadores, entonces que el plan divino no está ahí, es nuestro destino y ya no podemos hacer nada por él, ¿no? tú puedes crear. Puedes haber manifestado algo que no es positivo para ti, aunque siempre va a tener un aprendizaje para ti. No hay nada que no sea positivo porque todo tiene, no hay nada bueno ni malo para el universo, no hay nada bueno ni malo para el ser divino porque todo tiene un aprendizaje. Pero tú no te tienes por qué quedar ahí perpetuamente toda tu vida. Puedes salir de ahí y generar algo más positivo para ti. Es lo que se trata. Se trata de experimentar pero de adquirir aprendizaje e ir evolucionando. Entonces no pasa nada, puedes haberte quedado ahí experimentar, no sentirte culpable para nada y salir de ahí y decir, ah, ya experimenté esto, ya sé lo que hay, adquirí mi aprendizaje, voy hacia otra realidad. Pero sí que es cierto que para ir hacia otra realidad tienes que haber aprendido el aprend haber consolidado el aprendizaje porque si no la otra realidad te va a volver a, a manifestar lo mismo. Es cuando nos, rep que nos repite una situación con diferentes personas porque no has adquirido el aprendizaje, entonces es importante salir de esa situación, pero también reflexionar sobre esa situación, qué aprendizaje me aporta esta situación y desde ese lugar puedes ir a otro lugar, porque si no adquieres ese aprendizaje vas a ir a otro lugar que va a ser el mismo.
0: Muchas gracias. Tenemos una pregunta recurrente, Virginia, acerca del autosabotaje. ¿Qué pasa que continuamos no sabiendo exactamente qué queremos, cómo lo queremos? ¿Será que tenemos inclusive miedo de soñar?
1: Sí, tenemos miedo de soñar, exactamente. Nos dan miedo nuestros deseos. Hemos sido tan domesticados a lo largo de la historia, patriarcados, sociedades, culturas, tan domesticados que lo primero que... que que nos da miedo soñar, o sea, no, no, no creemos en nuestro poder creador, por eso me ha parecido importante al inicio de la conferencia hablar de todas estas enseñanzas metafísicas, física cuántica, y conceptos que podemos que pueden investigar los espectadores para que para que realmente consoliden la idea de que somos seres creadores, o sea, realmente somos seres creadores, podemos crear lo que deseemos. Tenemos que aprender, estamos ahora aprendiendo de nuevo a manejar este poder creador que durante muchas décadas, muchos milenios de años hemos sido domesticados. Tenemos miedo de nuestros propios deseos. nuestros, o sea, Nuestras creencias limitantes van en contra de nuestros deseos. Entonces, es, es por ahí. Claro que si sí, tenemos que lo primero sentirnos merecedores de todo lo que deseamos. Si, si lo deseamos, si hemos venido a experimentar, porque el alma quiere experimentar. Entonces, no hay deseo malo. Entonces, atrévete a soñar.
0: Gracias. ¿Crees que posiblemente este miedo a, a soñar en serio, a desear con, con, con intención, estaría relacionado con nuestra autoestima? Sí,
1: también de sentirte no merecedor. Estas imágenes distorsionadas que os hablaba al principio, no nos sentimos merecedores de nosotros, de, no nos sentimos merecedores por imágenes distorsionadas de nosotros mismos, por las heridas del alma que traemos. Entonces, estas heridas tenemos que ser conscientes de que las tenemos, pero no identificarnos con ellas. Puedo tener una herida, pero mi herida no soy yo. Mi herida de no valoración no soy yo. Y poco a poco esa herida, si le quitamos fuerza, si no la creemos, está ahí, la sentimos, pero no le des fuerza, no la creas como cierta, está ahí, la sientes, te la trabajas con terapias, con afirmaciones, con visuales, te las vas trabajando, pero siempre no eres tú. Tu herida no eres tú. Tú eres puro, tú eres luz, tú eres poder creador eso somos nosotros realmente, entonces ahí es como, pues eso es lo que te digo, que podemos crear todo lo que deseemos y, y sobre todo, eh, y el no merecimiento también va muy, aparte de la domesticación, también cuando hemos intentado crear algo y no lo hemos conseguido también, entonces porque no sabíamos cómo funcionaba, entonces hemos intentado muchas veces crear algo y siempre nos hemos golpeado y nos hemos caído y nos hemos vuelto a levantar y nos hemos vuelto a caer entonces claro ya tu, 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 tu credibilidad sobre ti has perdido esa credibilidad pero lo que ocurrió es que simplemente no sabías cómo funcionaba entonces ahora lo que estamos aprendiendo en esta época es a aprender un poco a cómo funciona nuestro poder creador entonces según tú vas aprendiendo cómo funciona tu poder creador vas creando más más acorde a lo que tú sientes y vas empoderando entonces no hay que pedir nunca la,
0: <ríe> la autoestima. Muchas gracias, Virginia, nuestra querida Jani. Pregunta desde Argentina: ¿Por qué si para el universo no existe la palabra no, la incluimos en nuestro día a día, en nuestros deseos o conceptos? ¿Por qué negamos? Si no es algo universalmente natural.
1: Pues mira, ahí la verdad que es, una, es buenísima la pregunta. No lo sé, no sé por qué incluimos el no. La verdad que no tengo explicación para ¿por qué incluimos el no en, nuestra, en nuestro lenguaje? La verdad que no, pero lo voy a investigar porque es muy, muy, muy curioso, no lo sé, la verdad que lo, lo que te digo, el universo es expansivo, no entiende el no, el universo no entiende el no es expansivo, la mente tampoco entiende el no, lo que es la mente subconsciente, entonces
0: realmente ¿por qué incluimos esa
1: palabra? No lo sé, pero prometo eh, investigarlo, me parece una pregunta muy muy interesante.
0: Gracias. La última pregunta que tenemos el día de hoy la hace por medio del WhatsApp Blues, quien nos ve desde Colombia. ¿Cómo puedo ser feliz en el proceso si todavía no tengo lo que quiero?
1: Es, es que tenemos que ser felices con lo que tenemos ahora, claro, porque vamos a ver esto es un juego creador. Entonces, el, es un juego creador. Ok, pues este es un juego creador. Entonces realmente es como, tú tienes que ser feliz contigo, o sea, no tienes que ser feliz con lo que tienes, sino tienes que ser feliz contigo, o sea, tú deseas experimentar cosas, pero las experiencias no te van a aportar felicidad, las la felicidad está dentro de ti, tienes que conectar con tu esencia, tienes que conectar contigo, con quién eres realmente, que era lo que hablábamos al principio, con esa identidad verdadera, con ese ser tuyo interior, entonces desde ese ser, lo demás es un juego, alcanzar ese deseo no te va a aportar felicidad, lo que, lo que pasa es que sí, bueno, te va a aportar aprendizaje ¿por qué? porque vas a aprender, lo primero vas a aprender en el camino, y es lo más importante porque muchas veces eh, queremos alcanzar lo que deseamos pensando que la felicidad está en el objetivo y la felicidad está dentro de nosotros y está en el camino, en la trayectoria, porque es el camino el que nos hace, o sea no es lo que alcanzamos, sino en quiénes nos convertimos mientras caminamos alcanzarlo, eso es, ese es el verdadero propósito de vida o sea, es la experiencia, pero es lo que nos aporta la experiencia, lo que nos aporta el caminar eso es, eso es lo que tenemos que, que, que trabajarnos no el objetivo, el objetivo cuando alcances ese objetivo vas a querer alcanzar otro entonces si tu felicidad siempre la pones fuera, fuera de ti siempre en el futuro, nunca vas a ser feliz entonces lo primero, tienes que ser feliz contigo mismo, conectar con tu esencia lo demás es un juego es un juego, entonces es, quiero experimentar esto, me apetece, me apetece realizar, es como un viaje, me apetece realizar este viaje, me apetece viajar a este lugar, imagino cuando viajar a este lugar y voy preparando el viaje, y voy preparando la maleta, y voy preparando la ruta que voy a hacer y soy feliz mientras lo voy haciendo, y, y cuando llegue también voy a ser feliz, pero es que ya soy feliz mientras lo estoy haciendo, me estoy descubriendo a mí misma, estoy descubriendo mis capacidades, anda, mira, mis capacidades, de organización, mis capacidades de aventura, mis capacidades de creatividad. Estoy descubriéndome a mí misma en el proceso. Y cuando llegue a ese lugar, me seguiré descubriendo. Pero pero no podemos poner la felicidad fuera de nosotros. O sea, el deseo es una manera de, de, de conocernos a nosotros mismos. Ese es, ese es el objetivo del deseo, conocernos a nosotros mismos en el proceso entonces no debemos poner la, la felicidad fuera ni en el
0: futuro Muchas gracias, te cuento Virginia que hoy nos han acompañado desde México, Argentina Perú, Colombia, Chile entre otros países y queremos darte un minutito para que nos hagas llegar tus comentarios finales ¿sí?
1: Bueno pues pues bueno, lo primero agradeceros a todos que me habéis escuchado, a todas estas preguntas mmm, maravillosas que me habéis hecho y nada, lo, y, que, y que os atreváis, o sea, lo, mi mensaje principal es atreveros a crear, o sea, atreveros a crear algo distinto en vuestra vida, saliros de los moldes, saliros de los patrones, no os creáis lo que os dicen, no os creáis... Lo que de o sea, no, fuera solo es un reflejo dentro, o sea, experimentar por vosotros mismos, plantearos las cosas por vosotros mismos, caminar por vosotros mismos, eh, aplicar estos pasos para ir consiguiendo poco a poco vuestros objetivos. Y, y sobre todo, pues eso, crear, co-crear, eh, y no. Y no, no sentirnos víctimas de lo que sucede fuera, no, se, no sentirnos, pues eso, arrastrados, el destino, lo que me toca vivir, la alegría cuando es alegría, la tristeza cuando es tristeza, no. Poder personal, toma contacto con tu poder tu creador
0: y crea. Mm. Nuevamente, gracias. Reiteramos nuestro agradecimiento. Lo hacemos extensivo a todas las personas que han estado con nosotros el día de hoy, a todos los que desde tan diferentes partes de este planeta nos han acompañado. Antes de irnos, les recordamos que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucros y que ustedes pueden colaborar con nosotros dejándonos un me gusta debajo de este video o un comentario de energía positiva. Pueden suscribirse a nuestro canal o a cualquiera de nuestras diferentes plataformas o pueden hacernos una donación mediante el enlace que vas a ver en la descripción escrita de este video. Con estos gestos haces que la información que se difunde por medio de Mindalia llegue a más personas en el planeta, también ayudas a que se fomenten más espacios, como el que hemos tenido el día de hoy con Virginia Petisco. Dicho esto, no nos queda por ahora más sino despedirnos con mucha gratitud. Hasta la próxima conexión de Mindalia en directo. Hasta luego.